0: Senhoras e
1: senhores,
0: meninos e
2: meninas, bem-vindos a mais um episódio do Pub Nerd, bem-vindos senhores, bem-vindo Fabrício Ribeiro, e aí galera, tudo bem? Nossa, a animação de Fabrício é contagiante,
0: <risos> bem-vindo Felipe, e aí galera, beleza?
2: Passamos um tempinho sumido, mas foi por um bom motivo, porque a gente estava preparando um episódio especial para o DC Fandom. O DC Fandom foi o que, Felipe? Para galera que não está sabendo.
0: O DC Fandom foi o um evento que aconteceu agora da DC Comics, que basicamente apresentou tudo o que vai acontecer aí no cinema, televisão e futuramente no, no, na segunda parte HQs, no, no universo DC em geral. Exatamente, é como se fosse
2: uma grande Comic Con, só que único e exclusivamente com a DC. Ou seja, envolve filme, né? Como você falou, séries, quadrinhos, jogos e uma porrada de outras coisas que a DC nos presenteou nesse último fim de semana aí de agosto. Ou melhor, no penúltimo fim de semana de agosto com essa convenção. Bom, para iniciar já com os dois pés na porta... Nós tivemos o trailer de Mulher Maravilha, 1984. Bom, certo ponto de vista, nada de mais um trailer. Só que a nossa preocupação era única e exclusivamente com uma personagem, a Mulher Leopardo, que foi mostrado exatamente nesse último trailer aí lançado deles. E aí, o que, é que a gente pode
0: falar desse trailer? O cara poderia estar mais feliz com o que eu vi do, da Mulher Leopardo ali no trailer, porque... Nossa, aquela movimentação dela ali no final, meu Deus, muito muito igual às HQs.
2: Exatamente. Com certeza a nossa preocupação, Fabrício, era com relação o visual dela, né? Bom, a última vez que a gente teve aí uma mistura de humanos com felinos, não deu muito certo. No
0: god! No god, please no.
2: E foi lá o filme Cats. Mas parece que isso aí ficou no passado e finalmente Hollywood conseguiu fazer essa junção, não foi, Fabrício? O que você achou do visual?
1: Vai ser bastante interessante, uma vez que ficou bastante realista, se aproximou tanto o aspecto do leopardo como o aspecto feminino. Então ficou realmente uma mulher leopardo, ficou bastante uma mistura, uma fusão muito interessante.
2: E, e o interessante que foi o seguinte: eles não tentaram é, mudar muito a estrutura do rosto, né? Então, o rosto, ele é realmente um rosto humano. Então, não colocaram bigodes enormes, orelhas e coisas do tipo. A parte mesmo do gato, do leopardo, ficou do pescoço para baixo. Então, isso ficou muito melhor, obviamente, do que Cats, né? Do que aquela, aquela desgraça daquele filme. Outro ponto interessante do filme, que foi
0: também uma polêmica, é com relação ao veículo da Mulher Maravilha, Felipe. Exatamente isso que eu ia perguntar E aí, o Jato Invisível tava andando no trailer
1: E aí Fabrício, começa com você É bem provável que sim, viu E ainda é... Steven, que vai querer pilotar ele ali viu?
2: É verdade, é verdade Porque no filme da Liga da Justiça Eu lembro que e Tem um momento que Diana fala, né ah, Eu conheci uma pessoa que amaria pilotar Esse veículo aqui, falando o o veículo lá de Bruce Wayne, né, então, com relação ao jato lá, pode ser que ele queira, né? e ele vá pilotar. Bom, tua opinião, Felipe, sobre o jato invisível, invisível,
0: entre aspas? Eu tô torcendo para que ele esteja, né, é um elemento clássico da, da mitologia da Mulher Maravilha, e com certeza vai ser um, um fanservice absurdo para todos nós que gostamos. Inclusive, eu tava preocupado na questão do trailer, porque a gente sabe que trailer acaba entregando muita coisa, mas creio eu que aquela dúvida que a gente tinha no episódio que a gente gravou sobre os filmes mais esperados, de sobre o que aconteceu com Steve Travel, não foi respondida no trailer. Ainda bem, né? Porque... Exatamente.
2: Aquela nossa teoria. Ó, pra ser sincero, eu não vi Jato Invisível nenhum no trailer, certo? <risos> Então, pra mim, se aparecer no filme vai ser uma surpresa. Claro que tem momentos ali que você suspeita, né? Por exemplo, na hora do laço, ela joga o laço. Tem gente que fala que ali agarrou no, no, no jato, né? Eu acho que foi no raio, mas enfim. Vamos vai ser respondido só quando a gente assistir realmente. E tem um momento que os dois estão numa espécie de, de jato realmente, né? Só
0: que mostra o lado de dentro da aeronave. E tem uma cena, inclusive, que mostra muito a força da Mulher Leopardo, que é quando ela consegue ali passar a barreira de Diana e acabar atingindo ela e segurando no laço e jogando Diana. Meu Deus, tô muito ansioso para esse filme. Exatamente, exatamente.
2: Bom, se não tiver o jato invisível, igual do desenho clássico do Super Amigos, não vai valer meu ingresso, viu? Eu quero aquele jato lá, toscão, que tudo é invisível, menos a pessoa que fica
1: dentro, que não é invisível. <risos> pra mim,
2: Galzinha, já vai vale meu ingresso.
1: Certo dia também, <risos> Avatar, a Lina eu ia assistir. Galzinha, né? É que Galzinha. Ponto. Você
2: percebe que Fabrício tem umas intimidades com essas atrizes, né, Felipe? Colocou o nome da bicicleta Scott Johansson, chama Galgador de Galzinha. -Gal -Gal <risos> então tá, muito bem, senhores. Dando prosseguimento aí ao evento, em ordem de anúncio,
0: claro, nós vimos o trailer de um jogo, Felipe. Que jogo foi esse? Exatamente, foi o Gotham Knights. Meio que inesperado ali, porque todo mundo falava muito do jogo de esquadrão suicida, só que o primeiro jogo anunciado foi exatamente o Gotham Knights, que a gente vai poder meio que controlar os personagens ali da, do universo de, do Batman, de Gotham, cada um vai ter uma especialidade.
2: Exatamente. A gente sabe que tinha já um humor um, um bem forte, com relação ao jogo do, do Batman, né? Algo relacionado ao universo do Batman. Ah, já faz alguns anos que esse rumor tá rolando. A gente não sabia exatamente o que é. E um desses foi o Suicida, né? Que foi anunciado lá pra frente, que a gente vai comentar. E esse aí, Gotham Knights, eu posso dizer que é uma surpresa. Porque é um jogo do Batman sem o Batman. Quem exatamente. são os personagens que serão jogáveis nesse jogo ao que parece pelo trailer? Eu,
1: eu vi Batgirl. Eu vi Robin e de dois personagens Que vão conseguir identificar direito Você conseguiu identificar Felipe Além disso, Bruce Wayne morre E Gordon está completamente em caos Então esses personagens vão buscar Ser os defensores Da cidade
0: Além dos personagens que Fabrício falou Também apareceram no trailer O Capuz e o Asa Noturna
2: Exatamente Ou seja, esses quatro personagens Parece que está na moda essa questão de jogo, single player,
0: barra, é, como é que eu posso dizer, multiplayer e equipe, não é isso? Exatamente. E Eles parece... vão, fazer ali, vão fazer ali aquela velha campanha cooperativa e cada um joga com um personagem, cada personagem tem sua especialidade. E o importante é que todo mundo se divirta no final, né?
2: Exatamente. É, aparentemente o jogo tá bem feito, tá bonito, né? do visual, tá bonito pra caramba é, Gotham parece muito aquela Gotham do, do Batman Arkham Knight, né? Apesar deles já falarem que não vai ser no mesmo universo, é totalmente separado mas de certa forma não tem como você desprender do último jogo do Batman, né Felipe? Porque a forma como termina o último jogo e como tá iniciando esse jogo daqui parece de fato uma sequência, principalmente pelo que Fabrício falou aí é uma gota onde não tem
0: Batman, só Batman Família. E a gente já viveu uma experiência com a série Gotham, né? Que fica sempre aquele gostinho ali de cadê o Batman? Tem todo Exato. mundo, mas não tem ele, então. É...
1: Como Pode que aconteça também.
0: isso? Pode ter que aconteça isso no jogo, exatamente.
2: Eu acredito que o Batman vai estar vivo de alguma forma. Afinal, ele é o Batman.
1: Vamos <risos> pensava... falar mais
2: de Batman mais pra frente. Vamos fechar com chefe de ouro com Batman. Em seguida, tivemos Sandman. Sandman é um HQ e recentemente foi dito que vai ter uma série, da, uma série de Netflix. TV, não é isso? Netflix?
0: Exatamente. Olha Exatamente. só, isso é
2: novidade pra mim. O que, é que a gente pode falar aí de Sandman?
0: No painel que apresentaram pra gente, Neil Gaiman, que é o criador da história, ele é, falou ali um pouco sobre a série e vamos finalmente ter uma adaptação de Sandman, né? É uma das HQs mais cultuadas de todos os tempos, uma das HQs mais famosas. Foi uma das HQs que abriu muito espaço para outros públicos que sempre tinha aquela coisa de ah, super herói coisa de criança. E aí começaram a fazer essas graphic novels e começou a abranger mais o público e sendo muito importante nesse passo. É, foi falado também que a série vai, vai ter suas particularidades, mas que vai ser fiel ali à história, né? É o que a gente sempre espera quando vê que vai acontecer alguma adaptação.
2: É, Sandman vem nessa pegada de uh, Watchman, né? Um pouco mais adulto, Preacher, próprio The Boys. Exato. Né? Vem nessa leva aí. Em seguida, falamos um pouquinho sobre, ou melhor, lá no, no evento, né? Falou um pouquinho sobre a série do Flash. E nesse momento aqui, Fabrício abre um
1: sorriso, porque é a série preferida dele, né, Fabrício? Uma idade, né? Uma das minhas preferidas. E tem uma boa... A preferida,
2: esqueci de falar,
0: é Peaky Blinders. Acho Muito que bom. o pessoal já, já já aprendeu. Já entendeu. Já
1: entendeu. <risos> Pode falar. Ainda era The Big Bang supera pra mim. Eu acho que The Big Bang é minha favorita. Mas, essa série que o Fresh vai lançar agora, a nova temporada, é bastante interessante, porque vai dar uma continuidade da... Temporada anterior Onde acaba expondo o Flash Tem uma tendência de perder o poder Então ele tenta recuperar esse poder Uma nova vilã que já estava sendo construída na temporada anterior Também vai participar Nessa nova temporada
2: Bom, senhores Eu vou ser sincero a vocês Flash eu larguei no sétimo episódio da primeira temporada Não faz muito meu, meu perfil, não Mas é uma série que tem Obviamente o seu lugar ao sol, né? Porque é uma série que tem uma audiência dessa cidade de si muito boa tem um público muito fiel e não dá pra dizer que não é fiel aos padrinhos, não é isso, Felipe?
0: Exatamente, é, Flash meio que pegou ali a, a onda que Arrow surfou e trouxe de volta a série de super-herói que ficaram um pouco de lado depois que Malviu acabou e depois de Flash vieram um Várias, várias outras. É, Supergirl, é, as da Marvel barra Netflix e meio que abriu o caminho, né? Flash barra Arrow abriram o caminho de volta pra séries de, de super-herói. Então, é, confesso que não.. Não, é, não tá entre as minhas favoritas, mas eu continuo assistindo até hoje que eu quero ver o final. Como eu fiz com o Arrow. Então, é, vamos lá, assistir mais uma temporada. Eu posso dizer que Flash ele tem um, um, uma importância
2: no sentido de que conseguiu fazer na TV o que a DC gostaria muito de ter feito no cinema, né? Que é interligar ali várias séries, como você falou, Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, e assim por diante. E conseguir fazer isso de uma forma, né, simples e de uma forma que é todo mundo, colocando clássicos das HQs transformando para TV, como a Crise das Infinitas Terras, né? Acho que Flashpoint também, né? Algum tipo. Flashpoint coisas do tipo, né? É muito importante essa série pra DC
0: atualmente. Eu acho, inclusive, que a série foi muito influente no que a DC é fazer agora com o cinema, que no fandom acabou de abraçar o multiverso, de aceitar o multiverso. E isso, como você falou, foi feito antes na série, foi testado ali deu muito certo, principalmente no último crossover, que foi algo de um audio que nenhum outro crossover entre as séries da DC tinha acontecido até hoje que teve a participação de Ezra Miller, teve a participação de Tom Welling de Smallville teve a participação isso. de vários e vários outros atores e atrizes que fizeram interpretaram personagens da DC em, outros, em outras épocas e, e acho que isso influenciou muito o que a DC vai fazer agora, de agora em diante nos cinemas né?
2: precisa dizer que esse flash dessa nova temporada vai ter um traje novo Fabrício?
1: sim. Cada temporada eles acabam aprimorando ainda mais o traje. Bota algum empecilho, alguma coisa, algum artifício que acaba melhorando ainda mais a qualidade do traje.
2: Entendido, entendido. Beleza, fechando aqui a participação de Flash, chegamos a Esquadrão Suicida 2. Tá hypado com esse filme, Felipe?
0: Falar se, não que dava, antes... se não dava, ficou. Não ficou sim, 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 exatamente isso que eu ia falar, eu não dava nada pra esse filme, nada, nada mas depois do que a gente viu ali no DC FanDome, meu Deus, totalmente aquele, aquele teaser com, a, com imagens do, do set, com James Gunn é, jogando a Marvel no lixo, cara, quem não ficou empolgado com aquilo <risos>
2: o que foi que ele falou exatamente aí essas afinetadas pra Marvel
0: vocês lembram que ele foi meio que cancelado por uns tweets bem antigos dele? Sim, sim. Tweets sim. racistas e que ele acabou pedindo desculpa. Uns tweets pedófilos
2: também, né? Tem a Exato. foto dele vestido de padre com outras pessoas vestidas de
0: crianças, Um negócio bizarro. Um negócio muito pesado. Só que ele pediu desculpa e meio que, que a galera... É a Marvel queria tirar ele ali meio que imediatamente, rolou até uma comoção do, do, do elenco de Esquadrão Suicida, de Esquadrão Suicida não Desculpa, de Guardiões da Galáxia pedindo para ele ficar, exaltando a importância dele, etc, e aí a Warner aproveitou a oportunidade, viu ali no, no naquele momento uma chance de trazer um diretor que apesar do que aconteceu com ele tem um, um currículo de filmes muito bom e trouxe ele chutou o balde Falou que trabalhar em Esquadrão Suicida Foi a melhor experiência de cinema da vida Foi o melhor filme que ele trabalhou O melhor elenco Então ele chutou o balde da Marvel Imagina quando ele chegar Pra gravar Guardiões 3 O Qual vai
2: clima ser que vai estar tá, né Mas eu acho que como ele tem esse respaldo do elenco De Guardiões né Quase todo mundo do elenco Defendeu ele, a volta dele então, talvez ele tenha moral. Agora, alguns executivos, bom, aí já não tenho tanta certeza, né? Bom, esse Esquadrão Suicida, visualmente falando, é totalmente,
1: totalmente diferente do primeiro, Fabrício. Com certeza, cada personagem traz sua beleza, uma beleza intrínseca dele. A única, O único personagem que se manteve com uma escala foi a Alequina, mas mesmo assim ela trouxe até um visual diferente, um novo visual. E esse filme fala muito sobre imprevisibilidade Onde o diretor fala Nós, os espectadores Vão prever algo, mas ao mesmo tempo vai nos surpreender Eu espero que esse filme realmente nos surpreenda De fato, tomara
0: No no teaser que a gente viu, inclusive, ele fala algo que foi muito criticado no primeiro Esquadrão Suicida, porque nas HQs sempre fica aquele tom de que qualquer um ali do pode morrer a qualquer momento e que não é pra você se apegar a nenhum dos integrantes do Esquadrão Suicida só que como no primeiro filme teve ali o Smith e tal, tem toda aquela coisa de ator famoso, muito dinheiro envolvido a gente sabia que ele não ia morrer mas, agora eles quem deixaram quem morreu foi o
2: latino e o indígena né? pois
0: é e, e aí eles deixaram já bem claro Nesse teaser Pra você não se apegar a personagem nenhum Porque é justamente isso Ali qualquer um pode morrer a qualquer momento E fim E enfim.
1: eu senti muita falta De Luiz Smith Eu gostava do personagem dele E nesse Smith 2 eu sentia falta O mais eu gostei muito foi que Alice Braga Tá crescendo muito no cinema Sim, Exatamente tá, tá Outra a parte, brasileira eu. né
2: Alice Braga, agora do outro lado da casinha, da na Marvel, fazendo Novos Mutantes, e agora tá do lado da DC, né? Interessante isso aí. Bom, ó, é, com relação ao primeiro filme, a gente pode dizer que se manteve ali, Margot Robbie, né? Fazendo o papel de Ainda o, ritual, bem. o vis... Ainda bem. Ainda bem, né, cabeça? Ah, o visual tá muito bonito, de Alerquina, né? Tá ali um vermelho, um, um branco, um preto, uma coisa bem clássica, né? É, eu achei mais bonito que o visual do que o próprio filme dela. O filme, eu já falei no outro podcast, que eu gostei daquelas penas, né? Daquele visual. Esse aqui agora tá bem bonito. Manteve o Capitão Boomerang, não foi? E Amanda Waller, que é feito com Viola dele. Então, basicamente, essa tranca aí permaneceu com relação a todo o resto do elenco, né? Todos os outros personagens do Esquadrão Suicida são pessoas basicamente novas. Entre elas, o melhor personagem da de si, que é o Tubarão Rei Gordinho. Tubarão Rei Gordinho. Quem viu essa cena não teve como não se apaixonar por esse personagem, né? Ele inclusive comeu outra pessoa no filme. Né?
0: Loucura. Ah. E vale também lembrar que já que você falou dos atores que permaneceram, das novidades aí, destaque pra Idris Elba, que é um ator premiadíssimo, pra Sim. Alice Braga, e também pra o ex-lutador, né, John Cena, que também teve um certo destaque lá no, no teaser. Cara, eu vou, vou admitir
2: pra vocês, quando eu
0: vi John Cena, eu pensei que era o ator que fez Thanos.
2: Ele tava muito parecido, tava muito parecido com é o nome dele mesmo? Just partindo oh. Josh Brolin, Josh Brolin. como é que eu esqueci desse, desse nome? Josh Brolin, partindo aí de Esquadrão Suicida, mas partindo não muito, porque vamos voltar para esse assunto depois, tivemos o anúncio
0: de Super Choque, mas o que, é que aí... anunciou com relação a Super Choque? Anunciaram que vai ter um filme, não sabe-se é. quando, nem como, mas vai ter um filme de Super Choque. Coisa que muita gente não sabe, né? Que Super Choque é, é um personagem da DC. DC. Tem quadrinhos e muita gente lembra do desenho que passava na SBT, mas meio que a grande maioria não sabe que ele é um, um personagem de história e quadrinhos.
2: A minha grande questão com relação a isso é o seguinte. Tinha que tocar Aleluia. Ela nessa parte aqui, entendeu? <risos> não é num, num caso futuro que a gente vai comentar, não. Aleluia tem que ser nessa parte. Porque Super Choque Merece um filme, uma série, há anos. Super Superchoque merece até, Felipe, um, 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 uma saga HQs em sequência, né? Porque Sim. você tem ó, um personagem negro, trata de racismo, trata de, de luta de classe, né? Pode falar sobre isso, periferia. Ele tem o um melhor amigo dele, Gear, que é homossexual, é, mexe com, com tanta coisa, né? Mutações tudo mais, questão do colegial. E como é que um negócio desse não foi adaptado ainda para o cinema, para o streaming, para a TV, gente? Demorou.
1: Mas aí Demorou. pesquisando, eu
2: descobri o seguinte: que Super Shock fez mais sucesso no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, é o mesmo caso, assim, da Casa de Papel, é o mesmo caso de Chaves, entendeu? Que faz um enorme sucesso aqui, Caverna do Dragão, né? E quando chegar nos Estados Unidos, é só mais um desenho, não um mais.
1: Uma coisa interessante que eu vi. Foi que o pessoal pegou aquele elenco do Todo Mundo o Peace e botou em Super Shock e já fez a é massa. É, <risos> sim, sim.
2: o pessoal é doido por isso, né? Por esse tipo aí.
0: Eu até tava comentando que é, esse anúncio de Super Shock me lembrou muito o anúncio quando a Marvel falou que faria algo de Blade foi meio que algo que os fãs pediam há muito tempo, mas que não tinha nada garantido ali. Só jogou assim, ó, vamos fazer algo. Espera que ele vai sair. É. Mas mesmo assim a gente fica animado, né?
2: Ficamos, ficamos, com certeza.
0: Para sair o mais rápido possível.
2: Saindo de Super choque, chegamos ao nosso filé mignon. Chegamos à nossa. Como é que eu posso dizer? o recheio do bolo de chocolate com caramelo? que é Liga da Justiça, Snyder. <risos> é o principal motivo de estarmos aqui. Liga da Justiça, Snyder. Fez. Foi o primeiro episódio nosso perdido, não foi? Que nunca foi. foi ao ar. E agora a gente vai ter a oportunidade de falarmos sobre esse filme. Cara, que Bom, homem. Aí. começamos com a música que você ali
0: e talvez uma afinetada para o Warner para alguns
2: executivos que
0: música foi essa a música Aleluia né Aleluia
2: Aleluia sim Aleluia bom o trailer ele escapou um pouquinho do que a gente está acostumado a ver com relação a trailers de filme né que apresenta ali personagens rapidamente um pouquinho da história e deixa um gostinho de quero mais aqui, todo mundo nesse podcast aqui já assistiu Liga da Justiça, e a maioria das pessoas que tá nos escutando também assistiu, então sabe basicamente como é a história
0: então Zack Snyder focou em que nesse trailer? ele focou em mostrar tudo que ele gravou e não foi ao ar, né pela minha percepção ali só uma cena foi ao ar que é aquela cena que Clark tá abraçado ali no final Isso. acho que só aquela, as outras nada nada, nada, tudo inédito
1: eu acho que até que a parte que, que Flash também, não havia uma parte que Flash corre, eu acho que também foi.
0: Inclusive, estão é. falando que nessa parte aí pode ser que ele esteja no multiverso ou Isso. em um futuro no e ele vira alguma coisa assim. Já Exatamente. tem muita
2: teoria sobre essa cena. Exatamente. A gente vai especular bastante no futuro em relação a esse filme, pelo seguinte, a Liga da Justiça de Josh Whedon tinha duas horas basicamente de filme. Zack Snyder falou que a dele vai ter quatro horas e que vai ser dividida ali basicamente em quatro partes. E aí mostrou o grande antagonista desse filme, que não sabemos se vai ter muito tempo de tela, mas ele é o principal cabeça do que vai acontecer, que é
0: quem? Darkseid. Cara, o principal vilão da DC. A gente ficou faltando muito isso, que quando saiu Liga da Justiça, quer dizer, antes de sair Tinha toda aquela história que Zack Snyder Queria fazer em duas partes A parte 1 um e, e a parte 2 Iria acontecer a batalha com o Darkseid E meio que com os problemas que aconteceram ali Durante a gravação do filme Todos os problemas pessoal, Pessoais que ele enfrentou isso foi meio que deixado de lado pela Warner. Contrataram o Joss Whedon que encheu o filme de piadinhas, e eu tenho certeza que não veremos essas piadinhas. Não. A gente não, não vai veremos. Não veremos Fátima...
2: Fátima piadista. Não, não veremos não. Flash eu... caindo em cima da Mulher Maravilha. Não Mas... veremos Cyborg dizendo que a perna dói. E... A gente vai
0: ver Ciborgue, né? É,
2: finalmente. Cyborg, finalmente, vamos ver o Ciborgue. Até porque ele falou que Cyborg é o coração da liga, coração né? Ou seja, tudo o que acontece está relacionado a esse personagem e no filme de Josh Whedon, ele foi renegado ele foi só mais um ó, tem esse cara aqui que faz parte da caixa materna e tem um pai que é cientista a gente não sabe mais é nada dele tivemos também o traje do Henrique Avil o clássico traje negro Exatamente. além do traje negro a gente viu também uma fotografia um pouco mais escura né? que é clássico de Zack Snyder então aquele final do filme do Josh eu que eu não aguento assistir, porque é um vermelho que doeu os olhos, é um negócio laranja, assim, horrível, não vamos ter, vamos ter a tonalidade escura de Zack Snyder, por quê? Porque aqui é de si aqui é depressão, aqui é slow motion e aqui
0: é realidade, aqui não é Marvel, não é? Inclusive no início ali do trailer, Zack Snyder já assina o trailer com uma cena de, do cyborg pulando ali no, no lance do futebol americano, super em câmera lenta. Você fala, é, ele voltou. Exatamente,
2: exatamente.
0: E o Aleluia tocando, é, é,
2: é épico, é épico demais. Fabrício, o que é que você tem para falar deste filme
1: aí? O que é que você espera? Grandes expectativas. Eu esperava surgir mais um membro da Liga da Justiça. Até agora o trailer não. É, mencionava. é essa a
2: questão. O é um outro membro talvez esteja ali oculto, né, Felipe? Porque Exatamente. tem alguns rumores ali. Quem é que pode aparecer? Quem será? Tem um rumores aí de que o Caçador de Marte. Né? E aquele general lá. Tem rumores do Átomo. E tem rumores de uma Lanterna
0: Verde. Ou seja, Exatamente. não será só mais seis membros, né? Explosivem. E eu não. Eu não duvido dos três aparecerem, porque lá em Batman vs Superman a gente viu a imensidade de, de personagens famosos nas HQs que estavam ali presentes e, e meio que em segundo, meio, meio que segundo plano, mas estavam ali. Então é, eu não duvido deles aparecerem. O próprio Zack Snyder falou que gravou cenas com outros personagens que não apareceram, Então
2: de fato. Eu, eu acho que eles não, não vão lutar lá a batalha final. Parece que vão ser só os seis, mas que eles podem aparecer, podem tranquilamente, não vai comprometer o andamento do filme em parte nenhuma. Bom, tivemos... Isso. Tivemos aí também o visual preto do Superman, né? e O próprio Zach falou que não tem esse uniforme feito realmente. Ele foi mudado digitalmente, né? Ou seja, é o um uniforme normal, só que. Com um filtro preto Mas, ok, faltou ali Uma coisa, ou melhor, teve de mais uma coisa A capa, queria que aquela capa ali Não tivesse para ficar igualzinho Igualzinho ali a forma Que o Superman foi ressuscitado Nas HQs, mas Tá ótimo, tá perfeito, foram três anos Lutando por esse filme, não foi? Eu e Felipe subindo hashtag A gente defendendo Esse cara e só tomando pedrada Nas costas, chamavam a gente de louco e agora estamos saboreando a vitória. E ano que vem pe... vamos saborear o filme contorno.
0: As pessoas... As pessoas até hoje não compreenderam a genialidade do BVS. E agora Exatamente. vão contemplar a genialidade da Liga da Justiça.
2: Exatamente. E, e isso é um fim de ciclo. Porque você tem o Homem de Aço. Você tem o BVS com é a continuação direta do Homem de Aço. E a Liga, que deve ser uma continuação direta de Batman vs Superman. E a Liga da Justiça, de Josh Whedon, você via que não era Zack Snyder, não era de forma 1. E agora a gente vai ter o, o grande artista finalizando a sua obra, que é o que é mais importante. Não é isso, rapazes? Saindo da Liga da Justiça de Zack Snyder, chegamos no anúncio do filme de Adão Negro. Adão Negro é o vilão do Shazam. vilão entre aspas, né? Pode ser ali um, um anti-herói, talvez? Que vai que ser olho. protagonizado por quem, Fabrício? Por Rock? Por The Rock?
1: Ou do Annie Johnson. Aquele cara que tem um cachê, um descaixe mais
2: alto atualmente. Exatamente. The Rock Flip, que tá cada vez mais parecido com a Retro Escravadeira, de tão forte <risos> que ele tá. Divulgou
0: aí o que com relação ao filme dele? Foi mostrado um teaser com algumas cenas. É... E aí no final do teaser aparece The Rock lá. Num, numa espécie de templo. E... Só isso é suficiente para animar todo mundo, né, porque meio que na mesma coisa da pegada ali de Super Choque, de ó, toma aí, vocês estão pedindo, toma aí alguma coisa e já já vocês vão assistir. Exatamente, exatamente. Saindo de The Rock, ou melhor, da Wayne,
2: tivemos é, um painel bem breve aí falando sobre Titãs, né, aquela série do DC Universo que no Brasil passa na Netflix e vão ser acrescentados novos personagens na terceira
0: temporada de Titãs. Quais são eles? É, são eles é, a Bárbara Gordon, o Espantalho e também vamos ter o Capuz. Nossa. Vale ressaltar que é, a série era do DC Universe, mas assim como tudo, do DC Universe já tá no HBO Max. Então agora é, tá lá com o selo HBO Max. E, e até melhor... Espero que seja melhor que a segunda, né?
2: Pra ser sincero, eu não vi a segunda, vou ver ainda, porque Titãs, a primeira temporada, me pegou muito, eu gostei bastante. E eu gosto, cara. Gosto de Titãs. Desde lá o, o, a animação, depois da animação mais pra criança ainda, e agora a série.
0: Eu também gosto muito da série. A única coisa que meio que me desanimou ali foi a questão do do tempo entre a primeira e a segunda temporada que, que eles fizeram ali um final que começou na primeira temporada e termina na segunda é algo isso. nada a ver. Exatamente. Então, tipo, isso me desanimou um pouco, mas a segunda temporada tem algumas coisas muito boas que me chamaram a atenção, como Superboy, Crypto, etc. Só não gostei muito do final, mas vamos aí para para a próxima temporada. De fato.
2: Bom, falando de Aquaman, tivemos um, um breve anúncio, né? O ator Patrick Wilson afirmou em painel que gostaria de ver novos mundos na sequência de Aquaman. O próprio James Wan garantiu, né, que esses mundos serão contemplados no próximo filme aí do herói. Com nenhum Confirma. nome com relação ao filme nem arte conceitual. Foi só basicamente só que move, né?
0: E a confirmação também da continuação do ator que faz o irmão ali do Aquaman. Isso que né? tá confirmado. Acho que tirando isso não teve muitas novidades sobre o filme.
2: Não, basicamente nenhuma. Em seguida tivemos Shazam onde anunciou aí o título do próximo filme que é Fúria de Deuses Shazam Fury of the Gods ou seja, Shazam a Fúria dos Deuses e aí senhores vamos ter, parece que alguns vilões então, no final do primeiro filme já mostra um vilão um, lá um clássico de Shazam, né? Aquela, aquela minhoquinha que é meio que um cientista. E quem sabe Adão Negro? E principalmente, quem sabe um Superman ali para ajudar? Seria é, ótimo, né? Seria ótimo. Bom, falando agora de jogo, tivemos também o anúncio de Suicide Squad Kill the Justice League, ou seja, Esquadrão Suicida...
0: O quê? Mate a Liga da Justiça, Felipe. Exatamente
2: Mas não deveria ser o contrário,
0: teoricamente? Pois é, a gente, eu fiquei curioso ali Porque todo mundo sabe que para o esquadrão ser acionado É o governo dos Estados Unidos que, que chama eles Então o que, é que será que a Liga fez contra os Estados Unidos Para que o esquadrão fosse chamado?
2: Exatamente, a gente viu lá um Superman bem possuído né? No, no trailer do jogo Então será que vai algo mais pela pegada de Injustice? Ou seja, alguma talvez. coisa ali aconteceu com pessoa próxima do Superman. O, o filme também começa com, mostrando Brainiac, né? A nave de Brainiac. Então, não sei, talvez dominou o Superman, controlou a mente, e talvez esses Pode caras ser. aí terão que defender a Terra. Mas é, a cinemática do jogo é muito bonita, né? Sim. E, ao que parece, vai ser só para a próxima geração. Só cheguei em 2022 X, Exatamente. Esse aí foi o segundo jogo anunciado ah. da DC. Bom, e para finalizar, com chave de ouro, o que fez a internet enlouquecer, não tanto quanto os Nerdic Punch, obviamente, foi o trailer, finalmente, de The, The Batman. Batman. The Batman só teve 25% das cenas gravadas, mas ainda assim deu para fazer
0: um trailer. Gostou da música do trailer, Nirvana? Com certeza, cara. Eu tenho aquele álbum aqui em casa, a versão física, e na hora que tocou ali o primeiro acorde, eu conheço essa música. Meu Deus. Muito legal, muito legal. O que é que a gente pode falar desse trailer?
2: Bom, primeiro a gente pode dizer que é um Batman perturbado, né? Perturbado de verdade. É um Batman de início de carreira, talvez ali no primeiro, segundo ano, e é um Batman que chega descendo o cacete uma cena de luta mesmo no trailer, que é no seco mesmo, né? Ele batendo. Me lembrou aquelas, aquelas lutas de Demolidor na primeira temporada. aqueles socos bem seco, né? A câmera fica filmando e você vê realmente a violência rolando.
0: Falava-se muito que esse filme ia ser baseado na HQ Ano 1, um, que é uma das HQs mais famosas do Batman, mas o próprio diretor Matt Reeves, Falou no, no teaser ali Que é baseado em outra HQ do Batman Chamada Batman Ego Que também é no início de, da carreira ali do, do Batman Nos primeiros anos Então a gente vai ver um, um Bruce meio que inexperiente Ainda lutando contra vários vilões Também muito no, mais novos Que, o, que a gente está habituado E vai ser aquilo ali que a gente viu Vai ser um Bruce é, sem, sem piedade Um Bruce querendo impor O respeito ali com os vilões, querendo mostrar quem ele é. Eu acredito que vai ser completamente diferente do que a gente vem vendo nas adaptações do Batman.
2: E Robert Pattinson tem uma cara de psicopata como o Batman, que dá certinho. E a gente viu, né, obviamente o Batman, o trailer, o Bruce Wayne. Vimos também quem é ele. Nós vimos o comissário Gordon, não foi? Vimos Sim. a Mulher Gato, o Charada e o Pinguim, né? o ator de Ipilipo tá aí é impossível, totalmente diferente da realidade. E aí, Fabrício, Robert Pattinson precisa malhar mais para interpretar
1: o Batman, já que você foi um dos grandes críticos desse rapaz? Acredito que sim. Embora ele seja um ótimo <risos> ator, ele precisa crescer fisicamente para rolar o Batman. Os últimos Batmans tiveram um poste físico bastante destacado, então ele está precisando melhorar ainda mais. Então, ele quer ser um bom lutador, vingativo como personagem, ele tem que incorporar mais ainda.
2: Ah, cara, eu acho que hoje em dia, enchimento, maquiagem, CGI, até eu posso fazer um Batman forte, viu, papi? Agora, a atuação, a atuação tem que ser um cara fera mesmo.
1: Não, ele é um bom ator, ele é um ator de Você falou, Valbo, Valdez...
0: das de quem apareceu no trailer você esqueceu uma das principais estrelas o Batmóvel Esqueci. o
2: Batmóvel de fato caramba o Batmóvel o Batmóvel que parece mais aquele carro de sobrenatural, um pouco tunado aquele Opala Impala, que tá bonito pra caramba também né Sim. eu só senti falta de uma pessoa no trailer talvez tenha aparecido mas eu não vi que é Andy Serkis My Precious verdade ou Alfred não vi é não vi meu precioso é. no trailer. É uma pena. Senhores, expectativas
0: para Batman? Lá em cima, né? Não tem como ser diferente.
1: E aí, Fabrício? T Também, porque, pelo que eu vi, parece que o esse Batman vai ser um Batman no novo multiverso. Então, tem, vai ter novos. Liga na Justiça de um, novos personagens. É maravilha outro personagem. Então, vamos ver como é que vai ser aí, porque como é que esse Batman vai se comportar? Quais são os inimigos e
2: vilões que vão criei? É, com relação a esse multiverso, ainda está um pouco confuso, mas a gente vai ser, a gente vai ter essas respostas lá no filme do Flash, né? O filme do Flash vai responder o que é que aconteceu com o ben Affleck, que é esse novo Batman, eu acredito que vai responder tudo lá. Enquanto isso, posso dizer que Batman e Liga da Justiça Zack Snyder são os pontos-chave de 2021 no cinema e stream,
0: -slip. Ah, com certeza. São, junto com Mulher Maravilha também, né? São os... o top 3 ali do, do evento e eu tô muito ansioso. É uma coisa que a gente como fã da DC tava meio que é, chateado com o que aconteceu ali logo pós Liga da Justiça, saída de, de Snyder e aí começou tudo aquilo de Ben Affleck vai, Ben Affleck não vai e aí até... RKV vai, RKV fica. Exatamente. Até outros Superman cogitaram e ah. meio que a volta de Zack assim, Snyder já reunifica tudo. Você já vem, já voltam rumores de um Homem de Aço 2, já voltam rumores de o que aconteceu com o Ben Affleck, de, que, de, de que ele não saiu, de que ele assinou o contrato para mais filmes, então... É, não tem como não ficar feliz com o evento o evento funcionou muito bem e conseguiu mostrar ali é, o que vem aí conseguiu divulgar os filmes e conseguiu criar hype para coisas que a gente não tinha com o próprio esquadrão suicida né
2: esse evento da de si para quem não não é tão fã assim quanto a gente né especialmente o Felipe é que assim a gente vem sofrendo com a DC há muitos anos né Felipe então, as comparações com a Marvel, as descidas de pau em Zack Snyder, as barbaridades dos executivos, as trapalhadas dos produtores... Fã da DC é que nem torcedor do Vasco, torcedor do Bahia, sofre pra caramba. Então, esse evento aqui foi como se o Vasco-Bahia tivesse ganhado a Libertadores, tivesse ganhado o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque é uma coisa que vai acontecer... Agora a gente não sabe como é que isso vai acontecer de novo. A gente espera que isso se torne rotineiro. Mas parece que finalmente, finalmente, ajeitaram a casa. Colocou lá o trem do trilho, né? Já sabem o que vão fazer. Porque a DC, por muito tempo, teve jogadas baratas, né? Cada um faz um filme de uma forma. Está nem aí para o universo compartilhado. E agora parece que realmente ajeitamos nossa divisão de filmes, nossa divisão de séries, nosso streaming, e nossos jogos de videogame e as HQs.
0: Então, parece que agora tá andando. É justamente isso que, que, minha, que minha opinião casa um pouco, porque é pós-Snyder que começa essa coisa de abandonar o multiverso, de criar filmes solos, e aí vem o sucesso de Mulher Maravilha, vem o sucesso de Aquaman, o sucesso de Shazam, e aí parecia cada vez mais distante uma possibilidade de ver a Liga Unida de novo, e aí vem esses... Snyder Cut e, e, e une todo mundo ali e, meu Deus, não tem como não ficar animado. Não tem. Não tem de forma alguma. Muito bem, senhores. Considerações finais?
2: Dessa lista que nós vemos aqui, quais são os seus...
1: aquilo que você está mais ansioso para conhecer? Estou grande expectativa de debate <risos> e também da... Liga da Justiça.
0: Perfeito. Felipe? Bom, eu vou mentir se eu falar que eu não tô muito curioso para ver o Snyder Cut. Então, é, o que eu mais quero ver é o Snyder Cut. Depois quero ver o The Batman e, em terceiro, o, a continuação de Mulher Maravilha. Eu boto em terceiro porque a gente já sabe muito mais de Mulher Maravilha do que sobre os uhum. outros dois. E então, a gente já... Já sabe que vai vir coisa boa ali. E, e o Snyder Cut e The Batman ainda tem um, um ar de... Poxa, o que é que o Zack Snyder tá guardando? O que é que o Matt Reeves tá guardando? A gente só gravou 25% do filme, ainda falta 75%. Não. Será que vai manter a mesma... A mesma... É, digamos... Mesmo estilo ali do que a gente viu no trailer? Será que vão fazer o que fizeram com o Esquadrão Suicida e deixar mais cômico... Então tipo, vamos esperar aí para ver, mas eu fiquei muito animado e, e vamos que vamos. Exatamente. O meu, obviamente é o Zack Snyder, né, A Liga da Justiça. E eu
2: tô muito ansioso para ver esse jogo aqui, o Bottom Knights. Me chamou muita atenção. Parece que tá, tá bem jogável, parece tá bem promissor esse jogo aí. Muito bem, senhores. Assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Foi um prazer falar com. Cada um de vocês aqui. E nos encontramos no nosso próximo programa. Quem sabe aí a parte 2 desse evento da Edicifandon. Beleza? Valeu, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau,
1: Fala. boa noite.